0: Estás entrando en un espacio radiofónico protegido. Un espacio distinto. La selva de Doramas.
1: Tu programa de ecología, medio ambiente e historia natural.
0: Saludos cordiales a todos los radioyentes que de nuevo se acercan a la selva de drama. El programa de ecología, medio ambiente, defensa del patrimonio natural, del patrimonio histórico, de la sostenibilidad del colectivo Turcón, Ecologistas en Acción, emitiendo aquí desde Telde para todo lo que es el este y sureste de la isla de Gran Canaria a través de la emisora RTV eh, Sibelio y también, también... Para todo el planeta Tierra, hasta donde llegue la red de redes, a través de internet, a través de nuestra página web turcom.org y ese grupo que tenemos en iVoox e que se llama Selva de Drama. Un saludo y bienvenidos de nuevo a la Selva de Drama. Están los controles Roberto Falcón, les habla Gilberto Martel y tenemos en la mesa de redacción a Juan Jiménez Alemán. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo te encuentras?
2: Pues nada, un saludo a todos los radioescuchas y todo eso que tú acabas de decir, más, más eso, La Selva de Dorama es un programa de conciencia planetaria y, y nada, que seguiremos haciendo análisis de las diferentes realidades medioambientales que, nos, que estamos viviendo y que bueno, que vivimos y muchas de las veces también sufrimos. Uh -huh.
0: Precisamente esta esta semana este programa queremos dedicarlo como un especial al tema del litoral a las costas no saben que este año en el, este año 2012 en ese 30 aniversario del colectivo turco ecologistas en acción hemos planteado un proyecto creo que bastante hermoso que es recorrer el litoral de Gran Canaria al golpito como decimos por aquí el, el litoral de Gran Canaria poco a poco desde Boca Barranco, desde la bueno desde prácticamente la playa de Ginamar exactamente y siguiendo un poco el sentido de las agujas del reloj, recorrer, recorrer todo el litoral de la isla de Gran Canaria, pasando por todo el este, sur, oeste, y ya vamos prácticamente por el norte de la isla para dentro de poco finalizar el año recorriendo esa, esa isla de Gran Canaria. Y nos hemos acercado a la costa, al litoral, ¿no? Y por eso yo creo que hoy vamos a dedicar un, un programa especial a este este medio de interfase de encuentro entre la tierra y el mar con lo cual que aporta muchísima muchísima riqueza ¿no?
2: pues sí el este este 30 aniversario con un programa denso amplio y que precisamente una de las cosas que queríamos eh, destacar era ese ese litoral de gran canaria al golpito que empezó allá por el 21 el sábado 21 de enero de, de este año del 2012 y que bueno, que continúa, y bueno, este, este mismo fin de semana tenemos otra ruta del litoral por, a, por el litoral de Aruca, y que está siendo, pues, fiel notario, fiel fedatario de, de esa realidad de, de nuestras costas, de, de esa parte de, de Costa Virgen, de, de esos espacios naturales que, que, bueno, que están todavía ahí, y de esa otra parte menos, menos decorosa, más... más más, no sé si decir, más eh, machacada, masacrada, incluso podríamos decir prostituida por tanta, um, tanta construcción y demás. En fin, hemos visto de, tanto de una parte como de la otra y seguramente pues esto nos hará reflexionar al acabar todo este proceso de, de, del litoral de Gran Canaria al golpito y nos hará ver hacer algún documento y elaborar eh, estrategias para la mejor defensa de, esta, de este litoral de, En este caso de Gran Canaria uh -huh.
0: Lo que sí está claro es que el acercamiento al mar eh, Nos ha dado muchísimas sorpresas Yo creo que para esa idea de recorrer Toda la isla por el litoral Ha aportado a muchos de los participantes Una visión de la isla Hasta algunos momentos totalmente inédita ¿no? Porque no se habían acercado a la isla de Gran Canaria Que sí, que puntualmente te acercas a la costa sí. A un punto, a una playa Pero eso de recorrer, recorrerlo linealmente Por todos sus vericuetos Entradas, salidas sus como tú comentabas, espacios prácticamente vírgenes, eh, auténticas sorpresas, joyas de la, de la naturaleza, del paisaje pero también nos hemos encontrado bueno algo tan claro como eh, puntos de la isla de Gran Canaria que no hemos podido recorrer básicamente podríamos destacar algunos, ¿no? las zonas militares básicamente ¿no? que esas no hemos podido entrar y no hemos podido recorrer esa parte de esa franja del litoral y también algunos puntos en los cuales se nos ha impedido el paso, literalmente, por construcciones, sobre todo en el sector turístico, con instrucciones privadas y otro tipo de, de elementos, ¿no? Aparte, por supuesto, algunas barreras naturales, porque hay partes del litoral de la isla de Gran Canaria, que son auténticas fortalezas naturales que también ha sido complicado eh, transitar. Y también nos hemos llevado a sorpresa que en lugares que parecían inaccesibles existen sendas y caminos, aunque sea de pescadores o de alguien, que ha transitado en algún momento por esos espacios, ¿no?
2: Estamos eh, estamos precisamente en eso, en un descubrimiento de, de nuestra propia realidad, de nuestra propia isla, y como tú dices, como tú dices, basta nada más que acercarse a esa costa, a ese litoral, para empezar a encontrar caminos y caminos que van que se que van hacia la mar, como como diría el poeta, ¿no? Y, y ciertamente también encontrar esos otros lugares donde donde la, 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 la urbanización desmedida eh, el uso el uso militar o, 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 o usos civiles también que, que impiden ese paso pues nos ha dado nos ha hecho el tener que retroceder sobre nuestros propios pasos para, para poder continuar con, con la senda que que, que tenemos en eh, en, ese, en ese camino de, de continuar cada una de la, cada una de, de, de esas vaguadas, de esos, de, 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 esas, de esas playas, como decíamos antes, algunas de ellas vírgenes y otras pues no tan no tan bien cuidadas. Uh -huh. Bien, y eso nos lleva a hacer
0: una, la reflexión o el acercamiento a, hacia la regulación tan específica que tiene el litoral. Todavía hemos ido a hablar de la ley de costas, hemos ido a hablar de esas normativas tan tan clara, pensando que la costa como un dominio público, bueno, una serie de conceptos técnicos que eh, hasta hace poco están, están en solfa por esa propuesta del gobierno del estado de cambiar o modificar la ley de costas española y que y creemos que en, esta, en la selva de programas, en este programa de radio, que tenemos que hacer un esfuerzo didáctico por explicar qué es eso de la ley de costas y un poco también por entender qué es lo que está en juego. Para ello, hemos contado con la colaboración, estamos contando con la colaboración de Carlos Brito, que es del Área Marina de Bemmajec, Ecologistas en Acción. Saben que Bemmajec es una federación de, de colectivos ecologistas de Canarias y que tiene varias áreas de, de trabajo. En esa federación está integrado Turcón, Ecologistas en Acción. Y hay un área marina. Carlos, gracias por acercarte a la Selva de por venir con nosotros a Telde a hablar de este tema. Y, bueno, y bienvenido. Y, bueno, coméntanos un poco... Eh, ¿Qué es el Área Marina de Benmage que Ecologistas en Acción?
3: Bueno, buenas tardes y gracias por invitarme a este programa eh, el, el grupo marino, el Área Marina de Benmage lleva poco tiempo en desarrollo Pero pero bueno, pensamos que en un sitio como este, ¿no? en un archipiélago donde hay 1500 kilómetros de costa ¿no? Estamos rodeados de mar, parece necesario que haya un área que trabaje concretamente pues eh, el tema marino. El tema marino lo estamos trabajando desde distintos puntos de vista. ¿no? Desde el punto de vista del mar y sus recursos, de los que se explota económicamente. El tema de la pesca, me refiero, pesca y agricultura. Luego estamos tratándolo también desde el punto de vista de los recursos naturales y de los valores ambientales que tiene. Y también lo intentamos tratar desde el punto de vista de la regulación administrativa, de lo que tú has dicho, del litoral y con el tema de la costa, ¿no?, que es el espacio de confluencia entre la tierra y el mar, ¿no?, un espacio donde se juntan un montón de, de actividades humanas, ¿no?, y un espacio donde, evidentemente, hay un montón de conflictos, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos esas distintas líneas y, y bueno a base de charlas formativas, programas como estos, denuncias en, en el periódico, notas de prensa, intentamos concienciar y sensibilizar, ¿no? y formar a, a la gente y, y hacerle ver la importancia que tiene el litoral, el medio marino, para todo, ¿no?
0: Pues bueno, podríamos empezar por ahí, explicar un poco la importancia que tiene el, el litoral, ¿no? Eh, ¿Por qué es tan importante el litoral? Claro, o se dan muchísimos procesos. Está la zona mmm, que está cubierta por las aguas, marea alta, marea baja. Está la zona de acercamiento a ese litoral y después tenía aguas más, más profundas, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante conservar el, el, el litoral para, para la sociedad, para
3: todos? Eh, bueno, conservar el litoral es importante por varios motivos. ¿no? O sea, el primero es porque es una fuente, una fuente de recursos, de recursos alimentarios fundamental. ¿no? La pesca forma parte de, de, es una actividad económica potente, pero bueno, la demanda de, de consumo de proteínas de pescado, ¿no? eh, es obvio, ¿no? Luego también es un, es un medio que, o sea, la interfase tierra-mar, ¿no?, es un medio que amortigua, ¿eh? que amortigua físicamente todos los efectos que tanto se producen en tierra como en mar, me lo estoy refiriendo, ¿no? Bueno, pues los temporales afectan a la, a la parte terrestre, que, bueno, sabes, que si no hubiera nada construido, no hubiera no, estu no, estu no estuviéramos nosotros no pasaría nada, ¿no?, pero la realidad no es esa, ¿no? es necesario cuidarlo por eso y al revés no eh, actividades que hay en tierra pues necesitan del mar para, para ser realizadas ¿no? pensando en, en la misma en la misma energía, producción de energía aquí en Canarias no o sea, por ejemplo no eh, y luego es importante en sí mismo porque tiene unos valores ambientales impresionantes que no se ven pero que están uh -huh
0: y es un espacio también de, de ocio no el mar, quien nos ha acercado al mar y el mar ver una zona de litoral pues limpia, eh, más o menos accesible, esa zona in, infralitoral no que está cubierta por, por la marea y que cambia día a día y, y se acerca a ese, a ese horizonte, bueno, es algo que a todos nos no gratifica ¿no? es un elemento uh -huh. de ocio y creo que incluso de valor psicológico no para, para los ciudadanos ¿no?
3: efectivamente, no el litoral desde siempre es de, de un espacio de, de recreo, ¿no? A, aparte de obtener recursos pesqueros, y pero es un espacio de contemplación, un espacio de estar, de mirar, ¿no?, de, de pasear, y eso ha sido así de siempre. ¿no? Es verdad que con el paso del tiempo y en la sociedad actual adquiere una importancia especial, ¿no?, porque... Efectivamente, vamos, bueno, y eso lo demuestra el proceso de, de migración que ha habido desde de, de, de el interior hacia la, la costa, ¿no? El proceso de litoralización, ¿no? De, de traslado de la población a la costa, ¿no? Como un valor. ¿no? Sí,
0: sí, sí, sin duda. Entonces, cuando ocupamos esa costa de forma inadecuada o cuando impedimos el paso a la ciudadanía en general a... A una parte del litoral, de alguna forma, estamos robando parte de nuestro de nuestro patrimonio, ¿no? De, de alguna forma, estamos privatizando un espacio que debiera ser de todo, de en todo. principio.
3: Sí, a raíz de, no sé, de lo que tú me dices, el, si, si miramos el derecho histórico nuestro, ¿no? O sea, es curioso porque ya en el derecho romano aparece el litoral, ¿sabes? Como como res comunes, ¿no? lo, lo determina el derecho romano, el derecho positivo, que significa que es del pueblo, ¿no? que es del pueblo con todas las consecuencias. Es decir, que siempre es del pueblo, siempre ha sido del pueblo y siempre debe ser del pueblo en el derecho romano. Luego, si seguimos la trayectoria hist histórica, por ejemplo, ¿no? en en el siglo XIII, eh, las partidas de Alfonso X el Sabio, ¿no? que es una regulación también, una regulación que existía, eh, se puede ver, por ejemplo, la definición, en la definición del litoral, la característica que le escribe, ¿no? Dice literalmente, las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven en este mundo son estas, el aire, el agua, la lluvia, el mar y su ribera. No se puede edificar en la ribera de modo que se embargue el uso comunal de la gente. Eso en el siglo XIII. ¿Estás hablando de Alfonso X el Sabio sí. en el siglo XIII? Repítelo, por favor, porque... Sí, son las la partidas las partidas de Alfonso X el Sabio que son uno, bueno era la, una regulación ¿sabes? de la vida cotidiana uh -huh. donde aparece pues una mención específica ¿no? a las cosas que nunca deben ser privatizadas, ¿no? entre las que se encuentra la ribera del mar y el mar mismo, ¿no? y dice que no, no se puede privar de, de su uso a nadie, vamos, viene a decir. Eso en el siglo XIII. Derecho romano, siglo XIII. Y bueno, y si seguimos así, eh, la cosa cambia gradualmente cuando, bueno, cuando miran la legislación, porque de repente hay un, una oscuridad ahí y, y ya nos transportamos a la modernidad, ¿no?, en el siglo, ya en el siglo XIX, siglo XX, las regulaciones que hablan de, de la ribera del mar no son específicas, ¿no? Me estoy refiriendo a la ley de puertos. Mm -hmm. Hay dos leyes de puertos, ¿no? Una en 1880 y otra en 1928. Pero claro, son leyes que regulan el aspecto marino del, del mar. Es decir, están hechas para regular la actividad mm, de los barcos y, y entonces la parte terrestre, esa interfase mar-tierra, la deja un poco al lado, ¿no? Y bueno, ya y ya con esto bueno, termino. El el, la primera ley de costas realmente, o sea, la primera instrumento legal que regula la costa es en 1969. ¿no?
0: 1969. Uh -huh. sí. Un gran año porque además ese año nací, nació servidor. ¿no? Pero bueno, así <risa> <risa> como
3: no, claro, solo decir sí. que cuando nace la primera ley de Costa, el contexto social e histórico es en el franquismo, ¿no? Eh, en pleno uh -huh. desarrollismo, en plena apuesta, ¿sabes? Por, del franquismo por utilizar el turismo como medio de entrada de divisas, ¿no? Uh -huh. Lógicamente, si ese es el contexto social, la ley del 69 permitía prácticamente todo en esa costa, ¿no? Uh -huh. Y de ahí, incluso de antes, derivan un montón de los problemas que tenemos hoy en día uh -huh. mm, en la costa, ¿no? Uh
0: -huh. y después posteriormente de esa ley de costas eh, cuando se instaura lo que nosotros conocemos ahora como la ley de costas que es la que está vigente, que también ha sufrido transformaciones ¿no? a partir de cuándo eh, se establece y después si quieres pasamos a profundizar qué es lo que dice la ley de costas y vale. establece.
3: Ahora, la, luego después de la del 69 eh, hay una ley que es la ley de costas de 1988 que es la que está vigente ahora mismo ¿eh? que viene a responder a un mandato constitucional, ¿no? porque en la Constitución de 1978 es la primera vez que se recoge por mandato se define lo que es dominio público ¿sí? marítimo terrestre ah. eso no había pasado antes ¿no? el tema de que en la Constitución aparezca específicamente y explícitamente qué es dominio público marítimo terrestre el mar su ribera, las playas y otra sería el mar territorial la zona que, económica exclusiva obliga a, al gobierno a los gobiernos de entonces no a eh, fabricar una ley donde, donde se refleje eso ¿no? porque la, la del 69 no ha no, no aparecía vale, ¿Vale? Muy
0: bien, muy bien. entonces estamos hablando de que ese dominio público hidráulico que es decir dominio de todos no un poco recogiendo el derecho hermano, un bien Común viene establecido en la propia Constitución española.
3: Efectivamente, en el artículo 132 mm -hmm. viene perfectamente explicado ¿no? bueno, y, y explícitamente puesto. Y además, mm, o sea, lo que viene a decir la Constitución es que ese es un terreno, un espacio físico, que tiene unas características muy concretas al ser dominio público. ¿No? ¿Mm? que ahora, si quieres, explico un poco... Sí, sí, por consiste. favor, es
0: importante explicarlo y con todo lujo de detalle porque pero, es pero
3: también le ascribe, ¿no?, el dominio público en general, pero el marítimo terrestre en particular, eh, es un espacio físico ¿m? cuya característica principal es ¿m? que está... tiene dos características fundamentales. Que está destinado ¿m? al uso público libre, ¿m? es decir, al uso de todos los ciudadanos, y que... Eh, tiene que estar conservado su integridad por encima de todo. ¿no? Luego tiene unas características jurídicas ¿no? que también aparecen en la Constitución y que son tres palabras grandes que se supone que dice que la Constitución, que son los bienes de dominio público marítimo terrestre, son inembargables, imprescriptibles, e in, in, inal,
0: inalienable efectivamente ¿no? vale y qué significa inembargable inible <risa> e inalienables para,
3: para que la gente lo entienda viene a decir que son bienes que nunca pueden entrar en el comercio privado como si yo tengo una casa no la puedo vender la puedo comp la puedo vender la puedo prestar la puedo alquilar alguien me la vendió ¿no? pero estos bienes no pueden entrar dentro de ese comercio no están fuera son bienes que pertenecen, el propietario es el Estado ¿m? y son bienes que siempre, el pase el tiempo que pase ¿m? y pase lo que pase, nadie puede ocuparlo privativamente. Es decir, nadie puede hacerse una casa en teoría, ¿no? Eh, uh -huh. en, en el dominio público, nadie puede uh -huh. coger un trozo de dominio público y, y apropiárselo de tal manera que no deje pasar a nadie o que te diga, mira esto es mío y todo ese tipo de cosas eso significa en, en la práctica esos tres palabras ¿no? Uh -huh. que no que no se puede comerciar con ellos que nadie lo puede ocupar y que nadie se puede apropiar de ellos ¿no? uh -huh. bajo ningún concepto vale y eso vale. es el
0: artículo...
3: 132 de la constitución vale.
0: 132 de la constitución
3: española pues de acuerdo
0: y ahora pasamos a la parte jurídica, como quien dice, ¿no? Que define un poco, que concreta, ¿no? Que es el dominio público hidráulico y... El marítimo terrestre. Marítimo terrestre, perdón, el marítimo
3: terrestre y otras servidumbres, ¿no? Efectivamente. Entonces, el, el, el mismo artículo dos pues, hace una, una definición... Bueno, teniendo en cuenta que en la Constitución es un artículo pequeño no hace una definición muy exacta, pero sí enumera. ¿sí? Y además dice, en todo caso, ¿no? todo caso significa que bajo cualqui cualquier concepto eso siempre será dominio público marítimo terrestre natural. Habla de la ribera del mar y de las rías ¿no? Y dentro de eso mete a la zona marítimo terrestre que es, para que la gente lo entienda, la zona intermareal, ¿no? la zona de contacto física donde baja la marea y sube la marea, ¿no? Y cuando hay temporales sube un poco más, ¿no? Las playas... Que playas no, no son playas de arena, sino solo, ¿no? Sino de bolos, y de bolos grandes, y las dunas, lo, las marismas, las albuferas, que aquí no hay, pero todo eso es dominio público por mandato constitucional. El mar territorial, ¿no? que sería una franja de más de 12 millas desde tierra, para simplificarlo, y luego la zona económica exclusiva, que sería más allá, ¿no?, de eso, ¿no?, 200 millas. ¿no? Todo eso... Se supone que es de todo y no se permite otro uso, que eso es lo importante, ¿no? y eso es lo que dice la ley de costa del 88, que los usos comunes generales, que son el estar, el pasear, el bañarse, el pescar con autorización, el contemplar las vistas. Todo eso no necesita de, de ningún permiso ni nada, porque se entiende que, que permite que todo el mundo lo haga. Cuando no queremos hacer eso... ¿mí? ¿Qué pasa, no? Pues la ley habilita otras posibilidades. ¿no? Eh, cuando lo que tú quieres hacer no supone una modificación física del dominio público, ¿no? Es decir, una construcción, una cosa fija, sino que simplemente es una actividad que puede estar de la que vas a obtener beneficio. hacer por ejemplo, el alquiler de hamacas, ¿no? Para que la gente lo entienda. ¿no? O sea, tú pones las hamacas, las quitas... ¿no? Eso, el, el Estado, que es el garante del dominio público marítimo terrestre, pues te da una autorización. ¿no? Cuando tú lo que quieres hacer es una transformación física y una ocupación permanente, y además una utilización privativa, ¿no? o sea, que excluye que los demás puedan estar, bañarse, pescar y todo eso, requiere de un otro título que te da la administración, que son las concesiones, ¿no? Un poco así, a grosso modo, lo que la ley habilita. ¿no? Uh -huh. eh, es decir,
0: que sigue siendo propiedad del Estado ese espacio, pero le da una concesión a alguien que lo solicita y, bueno, eso supone que lo, lo justifica adecuadamente. Sí. ¿no?
3: Sí. Luego la ley de lo no sé la ley del 88, que es la vigente todavía, ¿no? eh, es muy clara no o sea, y nace en un contexto social donde ya se reconoce unos problemas muy graves ¿sí? en el litoral. ¿no? en el, el mismo preámbulo de, de la ley, que es la parte de la ley donde se plasma pues la necesidad de regular lo que se a continuación se, se expone, donde se dicen los problemas que hay y el por qué se regula y todo eso. en El mismo preámbulo de la ley de costa del 88 ya se reconocen un montón de problemas que aún hoy en día persisten. ¿sí? como son la contaminación, la ocupación desmesurada del, del litoral, las edificaciones altas, las pantallas arquitectónicas en el mismo borde, todo eso lo ponen. Y es clara y tajante los objetivos que tienen. ¿no? Es asegurar la integridad física del dominio público, que la gente entienda que eso es simplemente que el entorno natural se mantenga, o sea, que el ecosistema se mantenga tal y como está, garantizar el uso público del mar, ¿no? de su ribera y del resto del dominio público, y regular la utilización racional y sostenible de, de los recursos que ofrece el litoral, ¿no? y mantener, conseguir un adecuado nivel de calidad de las aguas. Esos son los objetivos que tiene la ley del 88. Digo esto porque luego el, la nueva reforma, que luego hablaremos, si no nos da tiempo, para contrastarlo, ¿no?, porque hay un abismo, ¿no?,
0: Uh -huh. Hay una vale. muy importante con la nueva reforma que sí, la vamos a tratar, vale, porque bueno. para eso está este programa de radio. Aspectos técnicos, porque hay muchos aspectos que se suelen hablar, y sabes que está la polémica con el tema de las eh, deslindes, ¿no? del, uh -huh. del dominio marítimo terrestre, que afecta a determinadas construcciones que están, o estaban, o, o recientes o antiguas, pero que están, son muchas viviendas, que están o barrios enteros prácticamente, en muchos litorales, en el caso de Canarias y en todo el Estado español, pero el caso de Canarias ha sido bastante polémico. Hay una serie de conceptos que ahí se aplican, ¿no? De servidumbres y demás, donde se puede edificar, donde no. ¿Podrías brevemente sí. explicar ah, de que cómo va ese tema? el tema eh,
3: Yo he hablado del dominio público, ¿no? Que sería la parte de, de propiedad del Estado, que no es de nadie. ¿m? Pero claro, una ley que intente proteger esa franja, en algunos casos esa franja, en la realidad son escasos metros, de la parte terrestre me refiero eh, una ley que pretendiera conservar eso y, y con todos los objetivos que he dicho antes necesita ¿eh? que en el, los terrenos privados que son con, que están al lado de, de la parte pública eh, necesita que los, los terrenos contiguos pues tengan una serie de actuaciones que no ¿eh? que no perjudiquen al dominio público vale entonces, eso la ley se plasma con la servidumbre. ¿no? Las servidumbres no son otra cosa que, en propiedad privada, eh, establecer una serie de limitaciones ¿m? a lo que uno puede hacer o no. Si no estás en, dentro de esa servidumbre, tú tienes una casa y no le tienes que preguntar a nadie, bueno, al ayuntamiento, ¿no?, para hacer una obra, o si quieres ampliar tu casa, pues simplemente lo haces y todo eso. ¿no? Pero cuando estás al lado del dominio público, eso no se puede hacer. Entonces hay una serie de servidumbres. Brevemente son, ¿m? porque con esto hay mucha confusión, ¿no? en el momento que se establece el deslinde y la línea que marca el dominio público, ¿m? hay como tres servidumbres. Hay una servidumbre de tránsito, que son seis metros desde la línea de deslinde. Estos seis metros tienen que estar, dice la ley, libre y expedito. ¿no? para ¿Por qué? Porque, es, como su propio nombre indica, la servidumbre de tránsito es para transitar. ¿Sabe? No solo para, para emergencias, para vigilancia, para el paseo, para que todo el mundo pueda recorrer, como ustedes decían antes, no el litoral, andando si quisiera. ¿Mm? Para eso está esa servidumbre, es la de tránsito. Entonces, en teoría, en, esa en esos seis metros, en esa franja, no debería haber nada que impidiera el libre paso. tránsito.
0: ¿Y estamos hablando de seis metros en la horizontal? Porque sabes que en la costa a lo mejor la marea rompe en un, en un cantil... Y esos seis metros se medirían desde donde rompe la ola, supuestamente, marea alta, ¿no? Digo yo que sería el deslinde más o menos donde se establecería. Mm,
3: sí, más o menos, ¿no? Bueno, de la, de la ley utiliza una palabra que es la línea interior de la ribera del mar, ¿no? Uh -huh. es un concepto ambiguo y dependiendo de dónde esté, ¿no? Porque claro. sí, para entendernos, sería hasta dónde las características físicas de lo que hay en el terreno se puedan adscribir a, a un ecosistema marino, marino. ¿vale? Vale, eh, piense, o sea, hay que pensar también que hay zonas por ejemplo como los sistemas dunares que aunque el mar esté lejos forma parte del Exacto, ecosistema marino vale, vale, vale. por ejemplo las dunas de más palomas ¿no? sí, sí, sí. claro, se puede meter vale. vale pero bueno,
0: imagínate un cantil vertical y tú, tú estás en la zona de tránsito estaría al borde del cantil al borde de esos ahí. seis metros contarían este en, desde el borde del cantil
3: hacia el interior Efectivamente, bueno, con el tema de los acantilados, es que la ley también o sea, ha habido un montón de polémica, pero en teoría uh -huh. dice también, ¿no? La ley que, que los acantilados, hasta su coronación, cuando son rectos, uh -huh. o sea, cuando son, tienen más de 60 grados de inclinación, son dominio público, con lo cual la línea interior de la ribera del mar estaría arriba. ¿no? Estaría arriba y vale. la servidumbre se empezarían a contar no, desde de arriba, arriba, ¿vale? Esa
0: es la duda que. Muy bien, perfecto, pues. Continuamos, claro. esa es la, la zona de, de tránsito. De tránsito,
3: cierto. y luego hay otra zona que se llama la servidumbre de protección, que no tiene otra finalidad que la de proteger el dominio público, que se contaría también desde la línea interior de la ribera del mar y que eh, puede tener desde 20 a 200 metros, dependiendo de varios factores. ¿no? Entonces, de, uno de los factores que determina si son 20 o 100 o 200, ¿no? Es si sí, es suelo urbano o urbanizable con plan parcial aprobado, ¿no? Es decir, sí, es un suelo que en la en la ordenación territorial, en los instrumentos de ordenación de ter territorial que no son competencia del Estado, sino de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, a la entrada en vigor de la ley en 1988 ya eran están definidos como suelos urbanos o urbanizables con plan parcial aprobado, ¿vale? Ajá. Si ese es el caso, la servidumbre esa de protección solo tiene 20 metros, ¿vale? Si no es el caso, la ley establece un estándar de 100 metros desde la línea interior de la ribera del mar. Y en algunos casos, para proteger por la especial delicadeza del litoral, se puede ampliar hasta 200 metros, ¿vale? Y luego hay otra servidumbre que es una servidumbre longitudinal que lo que intenta, el objetivo de esa servidumbre es que todo el mundo pueda acceder a la costa ¿m? en todos los puntos, que se llama la servidumbre de acceso al mar. Pero esa no es paralela a la costa, sino que es longitudinal, ¿no? transversal a la costa. vale Y ahí pues igual, no o sea, o sea eso tiene que estar en el planeamiento, se tiene que respetar y si atraviesa propiedades privadas Sigue siendo público, viene viene siendo como la, 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 los caminos reales y todo eso, ¿no? pero para acceder al mar. ¿vale? Para
0: acceder al mar, que es longitudinal, sí, la posibilidad del acceso al litoral desde puntos de
2: más a, más al interior.
0: Muy bien. Y bueno, y ahora estamos en. Se ha hablado de la polémica sí, esta, de, de, los, maneras, de los cambios, de ¿no? Maneras, Perdón.
2: Eh, tú estás hablando de toda esta servidumbre y estás hablando de, 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 de la ley de, del 88, ley en vigor pero la, la iniciativa privada siempre ha intentado eh, soslayar todo este tipo de cuestiones. Por ejemplo, tú hablas de, de lo de la servidumbre de protección y el tema de los planes parciales y demás, y nosotros cuando vamos hacia ese sur, vemos un montón de barrancos que todos ellos tienen planes parciales, y todos estos planes parciales son producto, ni más ni menos, de la eh, anteriores a la aprobación de la, de la ley de costa del 88 para precisamente crear... Eh, derechos derechos derecho sobre, eso, sobre esos suelos Y poder después eh, Continuar eh, el proceso Urbanizador de todo ese de todo ese Sur turístico
3: Efectivamente, bueno, yo estoy hablando claro o sea, de, de lo que la ley pone, otra cosa es la realidad La realidad es que Antes de la aprobación de la ley de costas de 1988 hubo una serie de operaciones Políticas en todo el estado Para aprobar un montón de planes Parciales sobre Pero días antes incluso, ¿no? para que efectivamente esto que he dicho de las servidumbres y todo eso se redujeran al mínimo, ¿no? a la mínima expresión ¿no? tal manera pues eso que se aprobaron planos parciales de suelo para convertirlos en urbanos o urbanizables y para que a partir de ahí ¿no? se pudiera construir todo lo que se ha construido pero es que hay más no eh, quiero decir, la ley de costas es del 88 anteriormente como he dicho estaba la del 69 y anteriormente la ley de puertos que permitía construir ¿no? entonces el problema que ha habido es que había un montón de construcciones, pero no ya solo en la parte de la servidumbre, sino en el dominio público, eso que he dicho antes, que el dominio, o sea, el derecho histórico romano ya decía que era de todo, que estaban ocupadas cuando la ley de 1988 sale. Entonces, ante eso, la ley del 88, pues, eh, ante la evidencia, no puede decir que no hay enclaves privados dentro del dominio público. ¿Qué hace? Y es la gran polémica, yo no sé si... Uh -huh. Eh, si me entiendo mucho, pero ¿qué hace? Pues hace una cosa que no, no le ha gustado a nadie... ...que tiene mucha polémica, ¿no? eh, eh, intentar, Es intentar... eso ...esos enclaves privados dentro del dominio público... ...intentar recuperar la propiedad... ...para el Estado... ¿m? ...sin indemnización... En ...la propia Constitución también habla del derecho fundamental... ...a tener la propiedad privada con una función social... ...y solo puede privarse a un ciudadano... ...de la propiedad privada con la función social por motivos de interés público en este caso existirían pero obliga a indemnizar la ley de costas de 1988 se, se salta eso porque presupone que el dominio público nunca pudo ser ocupado ¿Vale? Muy, bien.
0: Muy bien, tenemos al otro lado del, del teléfono, tenemos a Natalia del área marina de ecologistas en acción a nivel a nivel nacional y que bueno, estamos tratando aquí con Carlos Brito, con Juan Jiménez en la, la ley de costas la del 88, y vamos a tratar también los cambios que se, han, que se están planteando desde el Gobierno del Estado y queremos aquí desgranarlos y conocer también el posicionamiento de Ecologistas en Acción. Natalia, gracias por atender la llamada de, de La Selva de Drama.
1: Hola, buenas tardes, gracias a vosotros.
0: Eh, Natalia, explícanos primero un poco el área esta de, de, de mar o marina de Ecologistas en Acción, un poco a qué se dedica.
4: Bueno pues el área marina, al igual que la, el resto de áreas en las que trabajamos en ecologistas, pues tiene una coordinación a, a nivel estatal, que trata pues, sobre todo de, de coordinar las distintas actividades de las federaciones y, y ver un poco por dónde van todos y, y coordinarnos en, en el funcionamiento. Y luego por otra parte se divide dentro de ese área marina, tenemos especialidades como son eh, la parte de costa, la parte de pesca, eh, de biodiversidad marina eh, y fauna marina. ¿no? Entonces, bueno, pues como comentaban, cada una se trabaja con una serie de temáticas. Por ejemplo, en pesca, pues trabajamos sobre todo con el tema de la política pesquera común ahora mismo. Estamos en diversas coaliciones a nivel internacional, como sean 2012 o la Saralian, que es en defensa de, de los tiburones. Eh, por una parte, bueno, también intentamos trabajar mucho pues, con, con pescadores a nivel de pescadores locales, de cofradías, sobre todo pues, potenciándonos la, la, la pesca artesanal y las artes tradicionales. Eh, sobre la, la industriales y más impactantes eh, Luego en, en el tema de costas Pues sobre todo ahora estamos más lejos Con la ley de costas, evidentemente uh -huh. Y bueno, pues como, como cosa así gorda Que se saca de costas todos los años Y creo que hace ya trece o catorce El informe de, de banderas negras, ¿no? Eh, el informe este lo sacamos a nivel eh, a nivel nacional Y luego también las federaciones sacan el suyo Y en el, bueno, pues un poco se desgrana El, el estado de la costa Y las amenazas que sobre ella hay En, en temas de urbanismo, de obras en costas, de, de puertos, de, de vertidos, ¿no? un poco dar ese galardón de bandera o puntos negros para a modo de denuncia a la administración llamó sobre todo divulgación a, a, la, a los ciudadanos de, de cuál es el estado de nuestras costas y cuáles son las presiones que, que, hay, que hay sobre ella y bueno otra cosa también muy importante pues el velero eh, el dios amano que ya uh -huh. está en ecologista naciendo hace unos cuantos años y que se dedica sobre todo pues a hacer campañas hecho de atún rojo, de, de tiburones ...del Mediterráneo, ¿no?, de diversos temas... ...y sobre todo para lo que sirve este barco... ...es para ir haciendo acciones, los diferentes tramos de costa... Y sobre todo, pues como grupo, como apoyo, perdona... ...a los grupos locales en, en los temas en que, en que estén trabajando, ¿no? ...y sobre todo lo utilizamos como educación ambiental... ...y también va preparado por estudios científicos... ...a nivel de Parque Nacional, a nivel de universidad ...también se contrata, pues como, como apoyo y como investigación".
0: Sí, sí, sin duda, porque además lo conocemos porque ha estado aquí en, en dos ocasiones en, en Canarias. ¿no? Bien, eh, Natalia, estábamos tratando, intentando profundizar en todo el tema este de la, de la ley de costas, ¿no? de lo que es el, el deslinde marítimo terrestre, de la ley del año 1988, que es la que está en vigor, de cuáles son sus su fundamentos, ¿no? de preservar ese espacio litoral, de ese dominio público y esas servidumbres de forma íntegra, ¿no? aunque haya problemas, como se estaba comentando comentando ahora Carlos, pero hay planteamientos una apuesta por parte del gobierno del Estado de la Nación de modificar esa ley de costas, ¿no? Y qué cambios son los que se plantean y qué y qué peligros o riesgos existen para, para el medio ambiente o para el litoral en este caso.
4: Sí, bueno, un poco por lo que estaba escuchando antes del del compañero que estaba hablando antes mientras esperaba. Bueno, sobre todo lo que destacar que evidentemente la ley de costa del 88 puede ser mejorable en muchos aspectos, pero lo que no lo que a nosotros no nos parece es que modificarla de esta manera, ¿no? Al final va a suponer pues un desmantelamiento de, de, del dominio público marítimo terrestre tal y como lo conocemos y para el uso y disfrute de los ciudadanos, ¿no? La ley de costa ya nace en el 88 intentando asegurar ese uso racional y el equilibrado de, de los bienes y... y respetando el paisaje medio ambiente, ¿no? Y también ahí, que, que eso es una cosa importante, ya en el 88 se destacaba en los principios de la ley pues como las consecuencias de, de cómo ha ido creciendo el proceso, que pues, han ido hacia una privatización y una depredación de, del litoral, eh, posibilitando pues, una, una, una grave dejación administrativa que al final es la que nos lleva a pues, muchas consecuencias, ¿no? Entonces es muy importante, sabiendo que en el 88 ya decían esto, como en 2012 la situación no ha, no ha mejorado, sino que ha empeorado totalmente, ¿no? Eh, por una parte, eh, los temas los en que, los que se modifica, uno de los más importantes es el aumento de las concesiones de ocupación. ¿no? Tenemos que la ley de costas eh, se conceden de 30 a 60 años, según el caso, y que ahora mismo se amplía esta concesión a 75 años más. Y lo, y lo importante también ¿no? es que ya no, ya no tiene las mismas la misma circunstancias que antes, sino que al aumentar esta concesión se dice que, que esta concesión es heredable y que se puede comprar y vender, ¿no? Esto, como decimos, ya rompe con esta, con, esta, con este objetivo de la ley de costas y permite una ocupación en el dominio público, pues prácticamente de por vida, ¿no? Uh
0: -huh. el, el hecho de que se pueda comprar y vender prácticamente podría considerarse anticonstitucional, ¿no? De alguna manera, porque si la constitución está reconocido ese, ese ese, dominio público que es inembargable, inextinguible, imprescriptible y demás, prácticamente... ¿Podría haber visos de inconstitucionalidad en esa, en esa propuesta del Estado?
3: Sí,
4: efectivamente. Una de las cosas que, que venimos diciendo desde Ecologista Nación, que tanto en la Ley 45 de la medio ambiente como en, la, en otra ley constitucional 132, creo que, es, si, no, si no me equivoco, viene recogido esto y, y de esta manera, como bien dices, pues vemos que puede ser incluso anticonstitucional porque ya no está garantizando esto esto que se establece, ¿no?
0: ¿Y qué otros aspectos eh, aborda esta, esta reforma?
4: Bueno, por otra parte vemos como se, se quiere reducir la servidumbre de protección eh, en zonas, ¿no?, y eh, sobre todo en la zona de, de las Rías. Eh, nosotros consideramos que, que, el, que este proyecto de ley, ya que ya no es un borrador, que es un proyecto de ley, uh -huh. eh, le faltan muchos criterios técnicos y científicos para poder establecer realmente ese, ese cambio en, del Linde o en otro tipo de cosas que vienen, ¿no? Ya que realmente no hace un análisis en profundidad de la costa y no olvidemos que la costa no se puede, no se puede ordenar, digamos, eh, estudiando la salud en un punto. No es lo mismo cómo funciona el Cantábrico, ni las personas que tienen, ni el Mediterráneo en el Atlántico. Eh, eso, eso por un lado, ¿no? Entonces, no tener en cuenta el cambio climático en este caso, las rías, ...es una de las zonas que parece que, que puede ser más afectada... Ahora ...por el panel internacional de, de cambio climático... ...entonces vemos que las consecuencias... ...de, de, de no tener en cuenta estos este, este efectos del cambio climático... Pues puede ser muy graves, tanto a nivel económico... ...material, personal y a nivel de medio ambiente por supuesto... Incluso,
2: ...hay que recordar...
4: ...hay que recordar que, que lo que venimos pidiendo... ...hace mucho tiempo es de Ecologista Nación... ...a la Dirección General de, de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar es que hay dos documentos que son muy buenos, que es la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa y el Plan Nacional de adaptación al Cambio Climático, ¿no? Ambos eh, no se han desarrollado y es una pena porque sí, sí, sí contemplaban esa ese retirada hacia adentro, digamos, de esos efectos que tiene el cambio climático en el fin de, de, no, de que no ocurran esos daños, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Sí, sí, porque hay un problema incluso de seguridad para las personas, ¿no? Personas que viven muy cerca del litoral, prácticamente encima del dominio público, ante efectos de, lo, de lo, del cambio climático, de las consecuencias del cambio climático, pues puede provocar problemas de seguridad, ¿no?, y catástrofes incluso claro. en, el, en el litoral, ¿no?
4: Efectivamente, que está claro que en este caso estamos hablando medioambientalmente, pero no, no lo es todo, estamos hablando de que hay mucha gente que vive en el litoral, el litoral está muy muy ocupado, y, y esto puede ser bastante grave, ¿no? Al final no tenemos, que, no tenemos que dejar de lado que podemos ordenar la costa, pues no podemos ordenar la con mira a, a lo que hay ahora, ¿no? Hay que mirar cómo el progreso que ha tenido, cómo está ahora y lo que puede venir en un futuro, porque así es como se ordenan bien las cosas, ¿no? Viendo lo que puede pasar, no solo quedándonos en el, en, el, en el ahora, en no pensar en lo que pueden venir después las consecuencias que eso puede tener. Uh
1: -huh.
0: Bueno, ¿algunas cuestiones más que debamos conocer de, de esa, ese proyecto de ley de, de costas?
4: Sí, eh, por otra parte... <risa>
2: Sí, que más. estaba aquí hablando, ¿eh? No, sí, que, <ríe> es que sí, que ya, sí. está
4: sí, sí. intentando se, seleccionar, ¿no? Eh, un poco también <ríe> eh, lo, que vemos, lo que vemos por otra parte es la exclusión eh, de, de estos núcleos costeros del do, de la gestión del dominio público de Mighty Motoreste, ¿no? Eh, desde luego nosotros hemos estado en el, en el Ministerio ¿no? en el Consejo Asesor de Medio Ambiente reunidos eh, para que no hayan ido presentando estos, estos borradores, no con la frecuencia que, que en principio dijeron, sino siempre de prisa y corriendo, y lo que se le ha preguntado a los técnicos sobre todo es qué criterios, ya que en el borrador no vienen qué criterios se han seguido para excluir estas zonas del dominio público eh, los criterios básicamente muy por encima que nos dijeron no tampoco atienden a criterios científicos ni técnicos, sino a una demanda social de, de algún tipo que no, no han llegado a definir. No, no puedo decir más porque realmente ellos no nos han dicho más. Uh -huh. Pero bueno, nosotros un poco lo que vemos es que esto atiende muchos intereses privados uh -huh. y en esta zona, un ejemplo claro, eh, antes de, de esta modificación, antes de que entrase el Partido Popular en el Gobierno, ya desde varios partidos políticos se ha venido todo el rato haciendo enmiendas para modificar la ley de costa. Una de ellas, por pues ver la comparativa, fue de Convengencia de Unión, que lo que hacía era pedir que la Marina de Empuria Brava saliese del dominio público marítimo terrestre y se considerase como ciudad navegable Vemos que una de las 11 zonas que han salido de ese dominio público es la Marina de Empuría Brava mm -hmm. por ejemplo. Claro, y otro claro. ejemplo también de por dónde iba la cosa, ya el Partido Popular, antes de estar en el gobierno, otra de las peticiones que hizo fue que se aumentase la concesión del dominio público marítimo terrestre y vemos cómo, al modificar la ley de costas, esto también está recogido, ¿no? Entonces, mm -hmm. sí. eh, evidentemente hay que remitirse a los hechos remitirse a los hechos que han pasado y remitirse a los que tenemos ahora y es que realmente no tenemos ningún criterio palpable, real ni lógico para excluir esa zona del dominio público. Uh
0: -huh. ¿Y qué, podemos, eh, qué, podemos, qué está haciendo Ecologistas en Acción en este caso y qué podemos seguir haciendo el resto de colectivos federados y la ciudadanía en general eh, en, en cuanto a este proyecto de ley? ¿eh?
4: Bueno, pues un poco lo que lo que hasta ahora, aparte de otra cosa, es decir, estar vigilante a las uh -huh. posibles infracciones que se puedan cometer eh, y, y denunciarlas, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues estamos presentando sugerencias, presentamos sugerencias al borrador, como os decía, reunirnos en el consejo asesor y, y allí presentarle nuestra nuestras sugerencias, nuestras alegaciones. Y por otra parte, bueno, pues también de, no sé si sabéis que hace, pues cuando poco después de que se anunciase esta modificación en noviembre del año pasado, pues los cinco grupos ecologistas a nivel estatal y, y el GOP Balear ...nos juntamos en una plataforma... para ...que se llama Nueva Nuestra Costa... ...para... para uh -huh. precisamente para saber la ley de costas ¿no?... ...ya se han ido sumando... ...pues numerosos colectivos de toda índole... ...incluso departamentos de universidades... ...profesores... ...y un poco pues lo que estamos es, es ir en piña ¿no?... ...en estos casos... Eh, ...cuando nos encontramos con una cosa tan complicada... ...como es parar esto... Uh -huh. ...para ver que se apruebe esta modificación... ...pues lo mejor es, es unirse... ...y bueno pues estamos presentando alegaciones... ...se han hecho actos el 28 de julio... ...se hizo un movimiento a nivel de toda España en las playas y bueno, un poco estar estar atento a cómo, cómo van los pasos, pues con juristas, con abogados, ver cómo, cómo podemos denunciar por ejemplo esa posible inconstitucionalidad de la, que, de la que estábamos hablando y en definitiva pues seguir seguir metiendo caña uh -huh. con los grupos parlamentarios pues un poco también mandarle nuestras sugerencias a la hora de que tengan que decidir qué hacer y bueno, pues seguir los procesos que hay, los trámites que hay y, y meter pues donde donde
0: podamos ¿no? uh -huh. estupendo pues natalia ahí estamos apoyando en lo que en lo que podamos desde, desde Canarias y también pues bueno seguir en esa en esa lucha que yo creo que es muy positiva y necesaria ¿no? en este momento hacer piña e intentar que este proyecto de ley no, no salga por lo menos en los términos en los que se está planteando y con esos objetivos pues natalia muchas gracias eh, por estar ahí y seguimos en contacto de acuerdo o sea, muchas gracias a vosotros Venga, ah, sí. chao, gracias Hasta luego. Natalia Hasta luego. Pues Bueno, como no, no escuchábamos muy bien en, en la redacción Pues no hemos mantenido un diálogo Pero bueno, yo creo que ha sido bastante interesante La aportación que ha hecho Natalia, Carlos, Juan Y, y bueno, nos ayuda un poco a centrarnos no, A centrarnos en los minutos que nos quedan Sobre esa, ese proyecto de ley Que no sé si tienes algo, Carlos, que complementar O Juan, algo de, de en cuanto a sí, esos bueno, cambios Yo
2: por, por motivos técnicos no he podido escuchar eh, eh, Lo que nos ha dicho Natalia, ¿no? De todas maneras, eh, lo que hemos estado hablando aquí de, 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 desde antes, ¿no? El tema de el tema ya que desde el derecho romano, desde los tribunos romanos reconocían el valor intrínseco de como elemento público y como elemento de, de uso, de uso ciudadano de, de, de la franja litoral, ¿no? Con todo, con todos los elementos económicos y con todos los elementos sociales que puede tener ese uso, ¿no? Eh, con la ley del 88, bueno, no es que haya sido la panacea, pero pero ciertamente yo creo que ha posibilitado el limitar algunos de esos malos usos que se venían haciendo y que, bueno, que se han seguido haciendo, pero a, en cierta medida ha podido limitar algo ese tipo de cuestiones con, con, el, con la modificación que se pretende realizar de la ley de costa. Eh, yo creo que si salimos eh, un refrán que definiría eso, que salimos de Guatemala y nos metemos en guatapeor porque ciertamente lo que pretende es es privatizar privatizar toda la franja litoral de, del estado carlos que tienes que
3: comentar como complementario también a lo que ha dicho natalia ¿no? eh, solo vamos para concretar un poco aquí en el caso de canarias no la reforma el proyecto de ley de, de reforma de la ley de costas no en el caso de canarias pues habilita ¿eh? Es verdad que a, hay un agravio comparativo si miramos los 11 núcleos esos de, que han sido excluidos por la cara mm, del dominio público, pero habilita herramientas para que núcleos que están saliendo últimamente un montón en los medios, ¿no? en, la, en el periódico, como de Garza, Tufia, habilita un par de mecanismos mm, para la, la posible legalización. ¿no? Uno de ellos es que el gobierno de Canarias establezca un catálogo ¿no? De, de sitios de interés etnográfico, cultural o, o arquitectónico pintoresco. o pintoresco y que a través de eso ¿sabes? Pues la, la reforma de la ley va a posibilitar que, que eso no que tengan la propiedad pero no se van a demoler sino que se va a tratar igual que en otros casos que ya se está tratando en esta ley no que quitarle la propiedad pero darle una concesión en este caso, porque antes era de 30 años en este caso será de 75 años. ¿no? 75 años es casi una generación. ¿no? Es que, bueno, Y además se le va a posibilitar venderlo y todo eso. Ese es uno de los mecanismos. Y el otro mecanismo es la reducción de la servidumbre de protección, que en la mayoría de los casos en estos sitios, como son suelos no urbanizables, ¿sí? pues habilita la posibilidad de que también el gobierno autonómico demuestre que eso era suelo urbano consolidado independientemente del planeamiento antes de la ley de costas del 88 y que por tanto, como era suelo urbano, la servidumbre de protección no es de 100 sino de 20 con lo cual eso excluiría automáticamente bueno, automáticamente no mediante el, el procedimiento administrativo pertinente, excluiría un montón de viviendas de esa zona de protección ¿no? del, del litoral eso eh, está en el proyecto de ley ¿no? y a eso hizo cuando estuvo aquí hace poco el director general de sostenibilidad de la costa y del mar Pablo Saavedra hizo mención específica ¿no? En a esos mecanismos ¿no? pero es el gobierno de Canarias el que tiene que ponerse en marcha para, para posibilitar eso ¿vale?
0: vale, vale, de acuerdo no sé si Juan quiere hacer un sí, comentario yo, final yo
2: do, una, una, una cosa, dos contradicciones no, una contradicción que le produce a la gente bastante resquemor y es, es algunas veces hasta hiriente es, es como eh, se destruyen poblados como puede ser el caso de Jovito o, o, o otros casos también que existen en el archipiélago cuando después ves lo que hablábamos antes concesiones administrativas que, auténtica, que, que, que lo que hacen es cementar la costa se conceden esas concesiones administrativas para cementar la costa con los tiempos esos que estamos hablando de, de permisividad durante un largo periodo o incluso, no sé hasta hasta cuando les dé la gana y después se cogen y se, se eliminan se eliminan unos poblados que a lo mejor llevan un montón de tiempo sin, con eso, sin, sin que eso quiera decir que yo esté apoyando el que esa situación exista pero es que es una contradicción y que la gente dice oye mamotretos, auténticos mamotretos que no se tumban al suelo y que además siguen adelante y en ese mismo proceso en ese mismo tiempo y espacio eh, se están eliminando otro tipo de construcciones Y otra cosa, de las, las pasiones que, que, que puede producir Este tema del litoral Es el, la famosa serie de las riberas De la mar oceana Que estuvo que, que, eh, Serie de televisión Serie de televisión española Que estuvo mm, mm, censurada Prohibido durante un periodo determinado Por por la por, por lo, por lo que decía Este, este programa Y se, se eliminó de la programación Hasta que Llegó un momento en que, en que ya no se podía seguir manteniendo y se, se, se puso. En estos momentos se puede conseguir incluso los 12 capítulos en, en Internet. Uh -huh. Bien, Carlos, nos tenemos que despedir
0: y nos despedimos, bueno, mmm, si tienes que hacer un comentario final respecto a lo que hemos hablado hoy como conclusión y también presentarnos un temita musical que habíamos preparado para el programa
3: de hoy. Vale, vale. No solo, solo un apunte ¿no? en el, la, ref, de la, la reforma de, de la ley no porque la ley de costa la del 88 está bien pero se le podían introducir reformas en positivo y una de las reformas en positivo es que creo que se ha perdido la oportunidad aparte de, del plan o sea la, del panel este de adaptación que ha nombrado Natalia al cambio climático ¿no? una serie de medidas para evitar catástrofes posteriores es con el tema de la participación en un, en un estado democrático donde estamos, ¿no? quizás las demarcaciones de costa que son los órganos provinciales de la administración central en el territorio, son las entidades más oscuras y más opacas ¿m? en la gestión administrativa hubiera sido bueno y muy bueno que se hubieran arbitrado medidas dentro del proyecto de ley, ¿sabes? para fomentar la participación ciudadana y el control ciudadano para evitar precisamente lo que decía Juan y es que la administración tiene un grado de arbitrariedad pequeño, pero lo tiene, para dar concesiones. Uh -huh. Y es ahí, es por esa vía donde se ha producido la mayor privatización encubierta del litoral, ¿no? en las concesiones administrativas que ha dado la propia administración. ¿no? Bien, bien, bien. Hubiera estado bien que se hubieran formado órganos colegiados, claro. con órganos de consulta locales, Sí, órganos sí, sí. intermedios para fomentar el debate público y evitar y la arbitrariedad que Efectivamente. comentando
0: ¿no? No. muy interesante, la verdad que es una aportación interesante que, que a veces nosotros nos pasa desapercibida ¿no? eh, y yo creo que es interesante destacarla pues bien, nos despedimos hasta la próxima ocasión en que estemos aquí en la, en la Selva de Dorama con un nuevo tema y, y bueno, ah, presentarnos ese tema musical A ver si nos da tiempo de escucharlo un poquito Pues
3: nada, yo quiero despedirme con, con un tema que me gusta Que es de un grupo andaluz, de donde soy Que se llama Tabletón Que además el, el cantante murió hace poco Pero un grupo de rock de los 70 andaluz ¿no? Que se llama, eso, Tabletón ya lo he dicho Y el tema se llama La parte chunga de nosotros mismos ¿no? Muy bien pues, ¿Vale? nada,
0: nos, nos despedimos con Tabletón Y con la parte chunga de nosotros mismos, Juan bueno. Bueno,
2: hasta la próxima semana Y esta es la parte buena de nosotros mismos. Exactamente, sí señora, hasta la
0: próxima
1: Hablado y a fuerza de ternura y de botella, logramos que también Dios tangueará. Era normal de Dios que se hará y llamase Señor. De las estrellas, pero que emperador fuera del todo y vitalicia maestra del uno, que fuera el éter y habitara el todo y la torta ramo de mi desayuno. por Dios y un poco de respeto y aquel día perdimos la paciencia y en lugar de la cruz el amuleto al cuello nos colgamos de la ciencia aquel fijo abrasto y timorato Aquel glorificado absolutista. No lo mató el materialismo chato Ni la bomba infantil de la narquita.